0: No importa lo que estés haciendo, siempre es un buen momento para la hora del break. Presentado por Pastelerías La zarza pasteles para compartir. ¿Cómo están? Bienvenidos, este es el episodio 10 ¡Ey! de la hora del break. mire de ya se cerca, sí, 10 de mayo.
1: 10 de mayo, especial 10 de mayo, Exacto. 10, 10, 10. Qué bonito número además, yo nací en un día 10. Eh. Yo cerca del 10. Sí, cerca,
0: muy cerca ah, del 10. Sí, cerca. Cercas. Cercas. <risa> Lo dije yo primero, me debe en de un helado. Oye, este, gracias. A todos los que nos han escuchado durante pues ya estos 10 episodios contando este actual Y escucharnos a través de Spreaker, Spotify, Google Podcast, iHat Radio, Amazon Music, iTunes Podcast y muchos pero muchos más Yo soy Liz Gómez
1: Y yo soy Dafne Cuevas, muchachos, estamos muy felices porque hoy vamos a cantar A ti que me diste (risa) tu vida Oigan y platicamos con Sandro Ortiz, Indra Domínguez y
0: también con Cristian Que son mamás y papá soltero Que nos darán eh, sus puntos de vista sobre el hermoso y también a veces complicado papel de ser madres y padre. Uh-huh, no, sí. la verdad. Les tenemos recomendaciones, consejos y muchas cosas más. Además, y además eh,
1: viene lo bueno, muchachas, porque tenemos un delicioso regalo para ustedes. Así que estén pendientes de las redes sociales. De La Salsa, por supuesto, de este bonito podcast y de todo en el mundo porque se pueden llevar una sorpresa.
0: ¡Eso! Agradecemos a los estados donde Pastelerías La Salsa tiene presencia.
1: Así es, como Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Morelos e Hidalgo. (risa) Todo tiene que ir a una super velocidad menos Hidalgo Eh, e
0: Hidalgo. Oigan, busquen a La zarza en sus redes sociales. Así los encuentran como Pastelerías La Zarza en Facebook e Instagram.
1: ¡La zarza! ¿A
0: ti te encuentran como? Dafne
1: Cuevas M en Instagram.
0: Eso, a mí me encuentran en Twitter como arroba yo soy Liz Gómez. Iniciamos la hora del break. Mamá. A mí me llamó mucho la atención que la BBC dio a conocer a finales de 2020, un reportaje donde muchas mujeres afirmaban haber tenido un episodio en el que odiaron la maternidad en pleno confinamiento de COVID-19.
1: Confesiones.
0: Confesiones. De hecho, una periodista brasileña, Lia Bock, que fue quien habló en en este reportaje, dijo, o sea, como tal, no es un odio a los hijos, que quede claro, fue un odio a las circunstancias en en las que ella se veía envuelta y no solo, o sea, no solo ella, su esposo, cinco hijos, todos en el mismo espacio.
1: <risa> todos cinco. en el mismo espacio, aguantando muchas cosas distintas, actitudes, personalidades, que al final de cuentas, pues sí es una familia, sí hay cosas en común, pero uh-huh. pues ya convivir mucho tiempo es un poco complicado. Claro. Y sobre todo que vengan nuevos retos, así como que conexión de internet perfecta, tener una tablet, tener esto y esto y esto y a clases. No, no
0: <risa> Y aparte
1: <risa> tú sí tienes que hacer home office. Sí, Qué juntas, rudo. y de repente el niño, ¡ah!
0: Ajá, ya se cayó. Si sí. la... <risa> sí, sí, quienes tenemos mascotas, de repente estás en juntas, y atraviesa el sí. perro, yo ya sí. ladró el perro. Ay, sí. Pero para conocer más a fondo sobre esto, vamos a hablar con quienes lo viven, con quienes nos sí. pueden hablar de su experiencia porque si en algo tienen experiencia, es en ser madres uh-huh, y un uh-huh. padre también con quien vamos a platicar. Porque también es muy importante eso, ¿no? Los famosos papás solteros
2: uh-huh.
1: o, o papás que, que pues tienen que criar a sus hijos. Sí, sí. Solamente sí. ellos. Sí, que al final Así. de cuentas, es muy curioso cómo eh, ya hasta el término, muchos prefieren que pues no se diga. Solamente. Ajá, es Solo es papá, papá. Y ya. Claro, ¿no? eso es, Sin eso es muy especificaciones, bueno. Entonces, pues vamos a ver qué nos comentan al respecto. Estos expertos. En la maternidad. Uh-huh.
3: Nuestra invitada.
0: Oigan, pues bienvenidos a la zarza. Y digo bienvenidos porque tenemos a dos mamás, a un papá, porque obviamente mayo regularmente se conoce como el mes de las mamás. Uh-huh. Este, pero,
1: pero también hay papás que sobresalen mucho, ¿no, Daphne? Sí, y sobre todo es muy interesante que es hasta con doble festejo. Ah. El 10 de mayo y el 21 de marzo, que también es el Día del Papá Soltero. ¡Wow! O sea que buen día. pretexto para celebración doble. Felicidades a César Costa.
0: Ah. <risa> <risa> sí se que por él lo hicieron. De regalo tenemos
1: un chalequito.
0: Ah,
1: de rompe para <risa> todos.
0: Oigan, pues, bienvenidos, Sandra Ortiz. Muchísimas gracias por... por eh, aceptar, platicar con nosotros gracias. hoy. Ya gracias nos dijo, a
2: ustedes nombres, Liz y Daphne. muchas gracias por invitarme.
0: Claro, Cristian que es nuestro papá compuesto como él dijo. ¡Eh! Muchas ahorita gracias. ahorita nos va a explicar, ¿por qué? Porque exactamente bienvenido Cris.
3: Muchas gracias.
0: Gracias, y también Indra, ¿cómo estás Indra?
4: Gracias, muy bien, muy agradecida por la invitación la aventura de a ver qué vamos a decir
0: <risa>
5: ¿De qué vamos La incertidumbre
0: Sí, Silvia Domínguez también este, que nos acompaña hoy. Muchas, muchas gracias. Primero, a ver, este, ser mamá, ser papá no viene con manual. ¿Qué han aprendido en este proceso de ser papás?
2: ¿Quién va primero? Tú. Ajá. ¿Quién va? Ah, Vamos a ver. La... La... el que, <risa> el padre, el que <risa> preguntó. <Exactamente. risa> Generalmente. Generalmente. Bueno, pues <risa> sí. Dicen que precisamente no vienes con un instructivo, pero me decía un psicoanalista, porque imagínense hasta el psicoanalista ha ido a dar, por esto de ser mamá soltera, Este dice que sí, que sí aprendes, y tu mejor instructivo y tu mejor ejemplo fueron tus papás, cómo te educaron a ti, y es como tú vas a ser eh, como mamá o como papá, como eduques a tus hijos, y creo que tienen muchísima razón, a veces queremos eh, educar diferente, ¿no? Pero siempre pues tenemos ese ejemplo y ha sido, híjole la tarea y el reto más importante de mi vida, el más difícil porque he tenido que asumir los dos papeles yo soy una mamá presente 24 por 7 hace, desde hace 22 años que tiene a mi hijo y ha sido híjole, una responsabilidad enorme un trabajo increíble porque sí, a veces no sabes si haces bien, no sabes si vas pues mal, o, o hasta qué, cuál es la delgada línea entre soportar algunas cosas, entre pues eh, aguantarlas, porque si están en la adolescencia, si no están en la adolescencia, o eh, pues reprimirlas. Hay, hay conductas, bueno, obviamente que, que son lógicamente malas, pero híjole, uno se, se um, debate un poquito a veces entre si está bien si está mal, si tienes que ser un papá como a nosotros, ¿no? A mí se me pagaban me pegaban mis hinchazos y creo que soy una buena persona, ¿no? Pero pues ahora todo el mundo se ofende que si es, eh, eh, pues, agresión contra contra los niños o, o no. Entonces te quedas pensando y, y dudas muchas cosas. Como bien lo dicen, creo que es una tarea muy grande y vas aprendiendo, pues, con los golpes de la vida. No hay de otra. O no sé qué digan los demás Claro,
4: Cris. Totalmente de acuerdo.
3: Sí, mira, yo también creo que no este, no viene con manual y es una adaptación de todos los días. Además, como yo les digo, tengo, tengo a dos chiquitos, uno de cinco y una de cuatro. Entonces, yeah. este, <risa> <risa> entonces les digo, este, wow. el en chiquito el pues, tengo como más autoridad porque pues, es, es mío, entonces de repente sí me lo, me lo fusilo más. Sin, si digo, sin, sin llegar a golpes, o sea, así le grito un poquito más fuerte, pero a mi princesa, pues no le voy a gritar, ¿verdad? Entonces, este, entonces sí, vas aprendiendo todos los días, te vas adaptando, vas viendo, este, qué está bien, como dice Sandy, vamos, qué está bien, qué está mal, si estamos, si, a veces hasta pensamos demasiado y decimos, híjole, ya la regué porque lo regañaste y lo tenía que regañar así, te pones a leer como loco y a investigar si estuvo bien, si estuvo mal, porque... Al final lo que quieres es que sean personas de, que tengan valores y que este, y que sean buenas personas, ¿no? Al final también la libertad de decirles, no, pues sí les dejo esto, no les dejo el otro. Pues a mí me enseñaron que así está bien, que así está mal. Y justamente eso es, te vas adaptando y vas viendo que a, a pesar de que son tus chiquitos y los ves ahí, son versiones chiquitas, tercas tuyas, entonces tienes que pelear contra <risa> ti mismo <risa> prácticamente, y, y si sí dices, ¿no? Pues sí, a mí me hubiera gustado también, por ejemplo, la parte de la educación, ¿no? Pues mis papás me educaron de esta forma, que tampoco traían manual, pero me educaron de esta forma, y yo tal vez no quiero esta parte, pero me quedo con esta parte. Entonces sí agarramos y juntamos, y luego, y luego este... Eh, con mi pareja, pues también, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que es así, porque tú traes una forma, yo traigo otra, pero al final, pues es que los niños sean buenas personas, que traigan valores y que, pues, este, y que pues estén listos para la vida, porque tampoco les tocó una vida muy, 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 este fácil.
4: Exactamente, tampoco. Indra. Nicolás, tú preguntabas eh, cómo nos ha ido, cuál ha sido el reto en este tiempo, en la pandemia, y creo que este tiempo nos ha enfrentado a, a los papás, a, a quienes verdaderamente somos y, y a ser más congruentes con lo que decíamos o decimos que queremos para nuestros hijos y lo que realmente se puede lograr. Porque hay días buenos en los que ay, bueno, en la pandemia podemos estar con los hijos y jugar más y convivir más y platicar más, pero no siempre eso es posible. Hay días buenos, hay días muy malos. Eh, creo que lo personal, la pandemia me ha ayudado a entender que siempre hay una oportunidad para volver a comenzar, es decir, lo que decían eh, hace un momento ellos, si un día anterior sientes que te pasaste de la raya o que no fuiste lo suficientemente empático, afectivo, comprensivo, pues eh, agradeces que al siguiente día, tengas una nueva oportunidad y afortunadamente los niños siempre nos ofrecen nuevos berrinches y nos dan nuevas oportunidades para aplicar nuevas fórmulas de, de, de podernos relacionar de entenderlos de, de que nos entiendan porque a veces los papás también necesitamos que nos entiendan, que entiendan cómo nos sentimos, por qué actuamos de, diferente, de tal o cual forma, en mi caso yo que tengo tres niños y un par de gemelos, la verdad es que ¿Es en serio? es en serio. wow Está muy cañón. Es intensivo, es es una labor intensiva. Y tres hombres, híjola, a veces trato de ponerme un poco en sus zapatos, eh, a veces soy ruda con ellos, a veces siento que me paso, pero he visto también esta parte de la sensibilidad de los niños y también he entendido que cada uno somos un ser en sí mismo. O sea, no, no porque yo tenga... Gemelos van a actuar de la misma manera ante un mismo regaño o ante un mismo estímulo, ¿no? Como Paz, creo que tienes que hacer un esfuerzo enorme para para conocerles, para conocer su corazón, para poder entrar en él y para poder entender a cada uno de ellos por separado. Pero sí es una labor titánica no cualquiera claro,
0: no cualquiera. y ahorita que tocábamos el tema de la pandemia precisamente esa era nuestra siguiente pregunta ¿cómo ha cambiado para ustedes, en este caso este, Sandra, Chris eh, ¿cómo les ha cambiado la perspectiva de la paternidad, de la maternidad durante un año que ya llevamos de, de pandemia, entre pandemia cuarentena,
2: semáforos, nueva normalidad, nueva normalidad ¿cómo, ¿cómo nueva les normalidad. cayó entre
0: también clases en línea, todo
2: Pues sí creo que fue un un paso muy grande eh, entre la educación presencial, porque también como papá te podías, pues no desentender, obviamente no, porque siempre estás al pendiente de tus hijos, ¿no? Pero sí por lo menos eh, tener el tiempo de trabajar y de hacer tus cosas, y ahora pues resulta que los niños, y yo los considero porque mi hijo tiene 22 años, pero sus hijos son chiquitos, y entonces esta... Eh, ese tema de dividirte entre tantos para salir a trabajar si tienes quien te los cuide y que esté checándolos bien, pero y si no o sea, qué desgaste para los papás que llevan pues un año con esta nueva modalidad, ¿no? de enseñanza, yo por fortuna bueno, mi hijo tiene 22 años, pero sí también ha sido impresionante, mi hijo tiene hiperactividad, entonces el que tenga cosas que hacer, cuando hemos vivido un confinamiento por casi un año, ha sido tremendo, o sea, es inventar, eh, darle miles de actividades, ¿no? Este, ser mucho más creativa como como mamá, ¿no? Como a a veces la gente piensa que, eh, pues, a los 22 años dejas eh, más en libertad a tus hijos, pero, híjole, creo que habemos mamás y muchísimas, seguramente que estamos totalmente al pendiente y no sé si mientras más grandes los hijos, más grandes las preocupaciones, entonces sí ha sido terrible eh, este tiempo porque la dinámica para mí ha cambiado tenerlo todo el tiempo en actividad, este, bueno, pues también estar checando que entren a sus clases, que cumplan mientras tú estás trabajando, o sea, no es tan fácil, y bueno eh, pues pensábamos que esto iba a durar poquito, ya se alargó, y no sé cuánto tiempo más, este, pues vaya todo a regresar a la normalidad, o no sé si esta va a ser la única pandemia que vamos a vivir, no lo sabemos, ¿no? Pero creo que sí, nos cambió a todos, y sobre todo a los papás, la forma de ver las cosas, y de tratar de ser, pues buenos papás en un mundo eh, que no conocíamos para nada. Sí, sí,
3: Te toca, Cristian. No, sí, la verdad, yo creo que si la pandemia nos ha enseñado algo es a ser más pacientes, a ser más creativos, a ser más tolerantes, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, con los chiquitos, pues sí, al principio ese cambio de ya no ven a sus amiguitos, obviamente, yo doy clases también, y sé que también es, un, es una labor fuerte como maestro, pero, híjole, ser maestros de chiquitos, o sea, yo los veo en las clases y digo, ¿qué, qué, ¿qué fuerza, qué fortaleza tienen los chiquitos para aguantar esto? Si bien ellos también se tuvieron que adaptar, y a nosotros tal vez nos cuesta un poquito más de trabajo, para los chiquitos, yo no sé cómo le hicieron de, no pueden salir, no podemos ir al parque, no podemos ir al cine, no podemos llevarlos a, a un este, parque de diversiones, entonces, al principio, sobre todo al principio hace un año, que no podíamos hacer absolutamente nada, pues, si era reinventar, hacer a ver nuevas actividades, algo que podemos hacer aquí dentro de la casa, pues, algo familiar, qué jueguitos de mesa, qué tipo de cosas. Ya después, cuando se empezó a relajar un poco más, pues, ya por lo menos llevarlos al parquecito de aquí enfrente y así. Pero, sin embargo, pues, ya empiezan también después de un año a querer hacer las cosas que normalmente hacían el, oye, ¿cuándo vamos a salir a bicicleta? ¿Cuándo vamos a ir al cine? Porque ya tenemos los hábitos que tuvimos que modificar completamente entonces, pues, les enseñamos, este, yo les enseñé a jugar play, por ejemplo, dije, bueno, pues, si a mí me gusta, pues, que a ellos también les gusta. y ahí va a, a uno y que le enseña a la a, a este a la niña y de repente están los dos jugando, y si ya por lo menos tenemos que tener un poco de diversión sin poderlo sacar, ahorita pues ya vamos al parquecito, ya hacemos reuniones chiquitas, pero al final sí, este año ha sido muy complicado, y definitivamente toda la familia se tuvo que adaptar, los abuelos con las visitas o los o las vacaciones, la Navidad fue completamente diferente, Entonces, todo ese tipo de cositas, pues sí, al final, todos, grandes, chiquitos, medianos, nos tuvimos que ir adaptando y aprender nuevas cosas.
4: Buen punto. No, pues... (ríe) Eh, Para mí la, no <risa> ¿cómo les explico. No, no, gemelo?
3: No, no, gemelo. O sea, no, no es, 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 verdad, ¿qué? yo por ¿Qué? ejemplo, ¿Híjala. yo por ejemplo hasta origami empecé a hacer, dije, origami, a ver, Ay, no. empecé a ver tutoriales de origami y dije, a ver, y ahí los tengo, ¿no? y todo y, y ahí se espadita y te salió mal, vuélvela a hacer porque te salió mal. <risa> y
4: <esta risa> es que la tercera vez tú no te preocupes. No, otra vez, Pero, bien. No, está cañón. Está muy cañón, o sea, yo creo que yo me volví más agradecida, porque con las maestras, con la gente que de repente este, me ayudaba para el cuidado de, de mis hijos, este, eh, ay, ha sido un tiempo rudo, la neta ha sido un tiempo súper rudo para mí, mi mamá que era la persona que me apoyaba, muere y ella era la que se encargaba de mis hijos cuando yo salía a trabajar, este, y en plena pandemia aparte nadie te quiere cuidar a los hijos o nadie se avienta con tanta facilidad, sí. yo tuve COVID, mis hijos tuvieron COVID en los tiempos más rudos de pandemia pues ya no era que la gente a lo mejor más cercana o amigos eh, sabiendo la situación no quisieran ayudarme, sino es que no se podía por una cuestión de, de prudencia, ¿no? de cuidado de sí mismo, yo lo entendía entonces me hizo verme en un momento sola, eh, en un momento de estirarme a mí misma, de, de incluso aprender a confiar un poco más en los niños, ¿no? En ocasiones de decirme, ¿saben qué? Tengo que ir a, a, a apoyar a alguien en un evento que tiene que ver con un par de horas. Este, salgo, les suplico y les pido, por favor, que no se peguen, que, que no se acerquen a la estufa, que no hagan esto, que no hagan aquello, que si necesitan ayuda... Me hablen y que si definitivamente es muy necesario vayan con la vecina tal o con el guardia, en fin. Eh, Ha sido un tiempo de estirarse mucho. Hace como ocho días se descompusieron las tres computadoras, ¿no? Y entonces yo nada más tenía mi celular para contestar llamadas, para trabajar y para entrar a clases de Zoom. Y entonces entraba a la primera clase con uno y lo sacaba y metía al, al otro, a la, a, a la siguiente clase, lo dejaba medio a la mitad y metía al tercero a la otra clase, entre que le pedía que me diera chance eh, que quitara la cámara para que yo pudiera contestar algún mensaje que era urgente, y de repente había los mensajes de las mamás de, ay, ¿por qué el niño, uno de mis hijos, había entrado tarde a la clase? Dice el maestro, que te entrepren". yo tenía ganas de decirle, ¿saben lo que es tener tres niños con un celular y trabajar sí, claro. con el celular y entrar a tres clases de Zoom con ese mismo celular, más las que se anexen, que la de inglés, que la de música, o sea.
1: Ahora, en esta parte de ser papá siempre hay un momento en el que dices sí o no. Y entonces, ¿ustedes <risa> se consideran una mamá o papá consentidor?
2: Ay, totalmente, soy una mamá malvavisco. <risa> Desgraciadamente... Sí, yo la
4: conozco.
1: Sí.
2: No, no se lo recomiendo a nadie. Desgraciadamente, sí, mi hijo es mi, mi debilidad. Y yo creo que un poco porque soy mamá soltera y porque lo tuve que dejar por cuestión de necesidad. Mucho tiempo, ya sabes, un día con mi mamá y con mi papá, el otro día con una tía. este Era niño también de guardería. Entonces, siempre tuve que dividirme en 25 para pues poder salir adelante no solamente educándolo sino también eh, trabajando, porque pues tenía la necesidad de trabajar y de pagar colegiatura y pagar absolutamente todo. Entonces, eh, uno un poco trata de compensar ese tiempo, esos, eh, esa falta de, pues, no de atención, o sea, sin voluntarios, es involuntario, es necesario que, que pues no puedas pasar tiempo con ellos porque tienes que cumplir con con sacarlos adelante, no tu trabajo y demás, y uno trata de compensarlo un poco siendo, siendo consentidor. Digo, a veces me pasé, sí, soy culpable, <ríe> pero bueno, gracias a Dios tengo un hijo con, con muy buenos principios, es un niño muy bueno, es un tipazo, la verdad, a sus 22 años es bien intencionado y de un corazón enorme, entonces creo que no hice tan mal trabajo pero, pero sí, sí me pasé consentidora, la verdad. Es que sí. Ya después tratamos de arreglarlo, ¿no? Cuéntanos, Cristian.
3: <risa> <¿Qué es contigo? risa> Híjole, yo también, mira, dijera, dijera a mi pareja que no, pero sí también soy consentidor. De repente también cuando lo tengo que, lo tengo, los tengo que traer y ahora digo para arriba y esto y para abajo y tal, 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 pues también. Pero sí, ya, sí, o sea, también, al igual que que Sandra, pues me doblan, entonces de repente, oye, ¿qué es que? Pero ya compramos dulces, órale, di-". no le decimos a nadie, yo de bueno, está bien, vamos a comprar más, o sabes, que voy un ratito más de jugar, bueno, está bien, y así me los traigo, tampoco lo recomiendo porque de repente se nos salen de las manos, pero, pero pues al final, pues, también ahorita con la pandemia digo, bueno, no pasa nada, una horita más, antes era oh, no. a las nueve, duérmense a las nueve, ahorita es, bueno, está bien, nos dormimos a las diez. ¿sale? Pero sí, yo también. Son las
1: consciente. 12 y ahí siguen. Ah, pues otro ratito.
3: No, no sí, 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 también. También, también me pasé y luego me pico yo también con los juegos y estamos ahí. De repente, oye, es que son las 12. Ah, ah, perdón, no nos dimos cuenta y así de... Esa
0: idea. Claro.
3: Pero sí, sí. No, sí. yo
4: sí soy la excepción a la regla. ¿eh? Yo no soy consentidora. A... Yo soy general. Yo no, soy general. Y sabes que Sería un atentado contra mí misma. No podría ser consentidora porque son un sindicato, me dicen en mi familia, y el sindicato me destrozaría, entonces el pide tiene que permanecer firme. Bueno, tan no soy consentidora que eh, hubo cuatro días que no estuvieron conmigo, se habían ido con su papá, regresan y, y pues ya los extrañaba yo, extrañaba el caos en la casa. Y les hice unas car- una carta a cada uno y les compré unas papas y yo soy anti y y antipapas en lo, en lo... General, no en lo particular, o sea, uh-huh. pueden comerlas ahí en una fiesta, atasquense, ¿no? Pero... Pero en lo, en lo general, pues, no soy de a todos los días las papas que el niño quiere. Entonces, en esta ocasión, pues, dije, sí, les hago una cartita, les compro las papas, y este, les dije, oigan, hay una sorpresita en sus camas, vayan a verlas. Y ya fueron, y felices, así de... Y bajan y me dicen, oye, mamá, ¿pero por qué nos compraste las papas? Y contestan los que me los... Pues, porque nos quieres, no? Ah, <risa> sí, bien, bien. O sea, otro?
1: ¿Estás bien. <risa> o sea, ¿Todo bien? Está ¿Todo bien?
4: muy raro que nos consientas, está muy raro que hagas este tipo de cosas, pero se les hizo raro, pero pues qué buena onda, les dije, sí, efectivamente los quiero, los extraño mucho cuando no están conmigo y este y pues por eso quise en este detalle, yo soy más más divertida que, que consentidora o sea, soy más de vamos a correr, vamos a andar en y hagamos una fogata este juguemos juegos de mesa, no sé soy más en ese sentido este, divertida que consentidora, pero no, no, no tanto
0: Yo quiero preguntarles, ¿qué es lo mejor que le han enseñado a sus hijos?
2: Yo creo que lo mejor que le he enseñado a mi hijo es el respeto a las diferentes formas de ser, de expresarse, de amar, de creer, absolutamente todo. Todo el mundo tiene esa libertad, mi hijo lo ha entendido toda la vida y tiene mucho respeto por, por las personas. Y creo que es algo muy valioso que le va a servir muchísimo en la vida. Eh, Mi hijo siempre fue protector por precisamente esa situación, el respeto que le le inculcamos, no solamente yo, sino también mis papás que formaron parte de su educación. Creo que eso es de lo más valioso que le voy a dejar. Qué bonito.
1: Ah. (risa) (risa) Al final (risa) de cuentas, es algo que él también va a enseñar hasta sus compañeros.
2: Sí,
0: claro. El legado.
4: El legado legado. de
3: los artistas. ¿Cómo? Eso. Sí, Yo, este, yo estoy como más en pañales ahí todavía, porque llevo poquitos años, pero igual también el respeto, el respeto a las personas, el respeto al género, por ejemplo, tengo a a, a mi chiquito y de repente era puro superhéroe y le dije a ver no, no chavo, tienes que comprarte un, te vamos a comprar una mujer maravilla, una batichica, porque es importante que no nada más puedes con niños, juega también con muñecas porque no tiene nada de malo. Y a mi chiquita le dije, ahora sí, ya tienes a tu viuda negra, tienes a tu Frozen, a tu Elsa, pero te vamos a comprar también este un Christoph te vamos a comprar un superhéroe para que también tengas esa diversidad y sepas que no es absolutamente nada de malo. No siempre se tienen que disfrazar, bueno, perdón, de vestir de rosa y de azul.
0: Sí, Entonces, no sé. esa
3: diversidad tú la puedes tener, y, y al final también, si te gusta cómo se viste a alguien, está padre, si no, pues te callas y es respeto, uh-huh. sin que lastimen a otro tipo de personas, o sin, sin que juzguen, perdón.
0: Sí, bravo. Ahí, oh, bueno, ahí vamos,
3: no voy tan adelantado como Sandra, pero ahí vamos. Ay,
1: pero vas
0: muy bien, <risa> ¿eh? vas construyendo, sí, va construyendo,
1: vas muy bien, muy bien.
4: Yo creo que yo, igual que ellos, ¿no? Creo que es el anilo de todos los papás, este, hacer muy sociables, mis hijos son muy sociables, a donde quiera que van, tienen amigos, a las niñas particularmente las protegen, no sé, de una manera muy especial. No es que propiamente yo se los haya enseñado, no sé es una cuestión instintiva, espero que se les quiten las ganas a los 18. <risa> 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 Pero las niñas les, les, les provocan mucha ternura, un sentido de protección alto, a los niños chiquitos también siempre los protegen. Mis hijos son muy... Eh, simpáticos, muy empáticos con la gente y va ligado, muy ligado a, el tema al respeto. Y últimamente creo que algo de lo que les he enseñado es enfrentar la vida con lo que viene, ¿no? O sea, eh, este tema de la pandemia, enfrentarla sin miedo el tema de la muerte, que hemos tenido temas muy cercanos, enfrentarlo igual sin miedo, cambios en la familia. Yo les estoy enseñando todavía a los niños y que me encantaría que ellos se quedaran con eso y que lo llevaran a su vida para bien cuando sean grandes. Oh. Yo
2: tengo algo que agregar. Sí, <risa> Adelante. Que Vamos contigo, Sandra. Ajá. Algo que ahorita cuando estaban hablando ya sabes que te quedas pensando de ay, hubiera ah, dicho. Sí. <risa>
1: Bueno, el, 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 el,
2: hablando del respeto, eh, creo que algo y de lo cual me siento muy orgullosa de mi hijo, el respeto a todas las formas de vida. Él ama a los animales tanto como yo, él es un rescatista en ciernes, él me ha ayudado a rescatar eh, y adoptar también, él ha adoptado también algunos animales, entonces creo que eso lo inculcas desde chiquitos ¿no? Desde que... No maten a la abeja, este, coloquen el grillo mm. en otra parte, o sea, todos, toda la, todas las formas de vida tienen eh, un valor inmenso y un significado, o así sea, es que creo que ese sentido se lo heredé a mi hijo y es algo de lo que no me voy a arrepentir nunca.
1: Eso, está muy bonito y muy orgulloso de ustedes, de verdad. Ahora, este es un ejercicio de sinceridad. Sí, por favor. Y ver, puede pues. que de oportunidad, por si sus hijos están escuchando. ¿Cuál es el regalo que más recuerdan o el que, mejor dicho, cuál es el que más les gustaría que les dieran y el que menos les ha gustado para el Día de las Madres?
2: El que más me ha gustado es una... ¿Oportunidad <risa> Francis,
1: por si <risa> Este, me hizo
2: una carta con fotos y demás por el 10 de mayo, él me, ya sabes, la recortó, y no fue hace mucho tiempo, hay tener unos cuatro años, le, digo, me enojé un poco de que me hubiera tomado algunas fotografías que para mí son sagradas de cuando era niño, porque <risa> ahora cosas, todo es digital, ¿eh? pero antes no era digital, ¿no? Antes ya sabes uh-huh. le, Las recortó yo, pero fue tan bonito el detalle de que me hizo como una especie de librito, ¿no? Recordando pues todos los momentos en los que, eh, bueno, que para él eran importantes como como, eh, mi hijo y yo, eh, su mamá, que me pudo fascinar y y gracias a Dios, bueno, siempre ha tenido como ese detalle de siempre, aunque sea algo pequeñito, darme el el 10 de mayo y de chiquito pues lo peor que me ha regalado es algo hecho por mí misma porque siempre acabamos haciendo un clásico, pues, un clásico. los regalos sí exacto o sea ya me veía yo ahí además ni siquiera lo hacía yo este lo hacía mi mamá porque yo tampoco soy de, muy de manualidades entonces mamá puedes bordar esto no porque tiene que ser un tortillero hacen en la escuela hacerle cosas a las mamás cuando ni siquiera pueden coser los niños, sí, claro. me da que les escriban algo, algo así, sí, pero pues ese tipo de regalos los acabamos haciendo las mamás, entonces ese este
3: es el peor que me han dado y fueron varios
2: sí, sí, yo creo que <risa> se convierte por excelente
0: en los peores eh, regalos que eh, les
3: damos a las mamás no el, el peor regalo que, que di o el mejor regalo que di o que me dieron,
0: lo que te dieron
3: pues es que como está chiquito, aprecio mucho siempre que me escribe ahorita empieza a escribir, entonces sí escribe, escribe y felicidades y, y empieza a escribir su nombre y eso, entonces tengo ahí todas sus cartitas guardadas que son de dos frases, porque están, están ah. aprendiendo, uh-huh. pero, este, pero pues realmente, o sea, el peor, pues una vez este, una lata que empezamos a hacer entre los dos para sus colores, y al final me dijo, pues quédatela, y yo de, ah, pues qué chido, ¿no? Ay, ¿no? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, que, dedícala, ¿no? por lo menos, ¿no? Y dice, Ay, bueno, ya, ah, bueno, pues sí. Pero sí, realmente, como es, apenas llevamos este, cinco años en, en esta en este labor, pues todavía no, no tenemos... Tan, tan peores cosas, ni tan mejores cosas entonces, lo que haga él, y que me lo regale así, y que llegue, y mira, te hice esto te lo hice así, ah, pues qué padre, una vez me regaló este, hace como dos años, estaba súper chiquito, una cajita chiquita como de para bolear zapatos, y yo de sí, ¿sabes qué calzo? del 11 del ¿verdad? Y, y era una cosita era una cajita así, y para, para que voles tus zapatos, papá, y yo de ok, gracias, hijo Perfecto, <risa> ay, qué no, sí, que quería. yo sí quiero una de esas <risa> okay.
0: no, pues sí
4: Indra. No, coincido con Sandra, las peores son las manualidades, en caso son una pesadilla, ¿Verdad? o sea, son, no sé, dos manualidades por cabeza, y si no eres muy creativa como no yo, que no me encanta sí. hacer manualidades, ni coser, ni pegar cositas, pues te sientes horrible cuando llegas de ahí a la clase con las demás mamás que son súper creativas, y así todo perfecto, y tú ves tus manualidades horribles es que el pájaro en lugar de cara de pájaro tiene cara de sapo y no sé, o sea, <risa> esas manualidades que te terminas quedando. Y de los mejores recuerdo que en el kinder las maestras tuvieron el buen tino de cambiar este tema de las manualidades por hacer estaciones <risa> en los salones, en las que pasabas el, en, la, en el primer salón y te limaban las uñas, y en la segunda te hacían, no sé, masajito, y en la tercera mascarillas de así. Pues eso oh. estuvo como más padre, se me hizo más útil, convivías más con el niño y te sentías como más apapachada. Y hace un año me dieron un pastel así con velas, así de estas que, que sacan este, luces y todo así muy pirotec- <risa> <risa> con pirotecnia, y esto estuvo padrísimo y sus cartitas. Son ah. de las cosas que recuerdo como con, con, mucho, con mucho cariño.
1: Ok, pues hablando de pasteles... Viene la pregunta: La importante. gordura Ajá. que está siempre presente. ¿Cuál es su pastel favorito de la salsa?
2: Ay, chocolate con chocolate. Ay. Por supuesto, es el, mejor, el mejor, mejor. Me, Me... fascina.
3: Ay, sí. Es, sí puede ser chocolate cho- con chocolate o pudiera ser también el rose que no es tan conocido pero es como sí! con zarzamora y chocolate y está es muy bueno y su, ¡Ah! su obviamente el, el de queso con zarzamora es una pues es el, el estrella no el, uh-huh. pero si sí, yo me quedaría con el rose o con el o con el chocolate con chocolate
4: no el de queso con zarzamora lo amo no hay otro como el de la zarza y, y creo que se está agregando el de cajeta también. Ah, también está muy rico. Pero ah, el de cajeta, él, cajeta, claro. Está,
3: sí, sin
4: duda. Son mis favoritos, los dos, pero más el de queso con Zamora, no, no, no hay, no tiene igual.
0: De verdad les agradecemos este tiempo y deseamos que sigan los éxitos personales en la maternidad y en todos los ámbitos.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación y digo para darle ánimos a los papás que todavía tienen eh, pues, menos, menor camino, ¿no? Por, porque sus hijos son más chiquitos. Recordarles que los eh, años más duros de la niñez y es, nosotros ser papás son los primeros 40. Así es que todavía les falta. Y nos falta ¡Ay! camino.
4: Vayan pensándole. <risa> si lo multiplico por tres, dos, no, dos, ya adelante. Ya, ya después,
0: después,
4: después, 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 después. Ya, ya todo
0: tranquilo. Sí. Ya. <risa> Sí, ahora entiendo pues muchas gracias, graves. Sandra,
3: por, por los ánimos. ¿eh? <risa> <risa> qué, qué linda. Obvio, obvio. Obvio, sarcasmo. No, les mando un abrazo y gracias por la
2: invitación. Y Cristian, Indra, un placer verlos. Y qué padre que están pues haciendo un excelente trabajo con sus hijos.
3: Igual, gracias, muchísimas Sandra, gracias. Feliz Día de gracias, las Madres. Christian, muchísimas gracias, gracias por chicas. la invitación.
2: Los quiero. Abrazos y besos y gracias. Felicidad. No, okay, usted. Gracias. Feliz día.
1: gracias. Indra,
0: Cris. El lado más dulce de los podcasts.
1: La recomendación es el mousse de mango, que es un fresco postre elaborado con espuma de mango y queso crema, relleno de mango natural y riquísima chocolatería. Uno de los pasteles más
0: ricos que pueden probar de la Zarza es el mil hojas. Así es, un exquisito sabor de las láminas hojaldradas rellenas y cubiertas de crema batida de vainilla y una rica capa de glacé de vainilla y chocolate. La primera civilización en asentarse en Tlaxcala fueron los Quinameten, que fueron desplazados por los Olmecas Chicalancas, una tribu relacionada con los mayas y que no se debe confundir con los Olmecas, aunque eran vecinos. Aunque los tlaxcaltecas se establecieron allí en torno al año 700 después de Cristo, la ciudad de Tlaxcala fue fundada en 1520 por Hernán Cortés, el conquistador de Mesoamérica.
3: Yo te recomiendo.
0: Daphne, ahora la recomendación. Uh-huh. Quiero presentar a alguien que te va a acompañar en esta bonita sección. ¿Qué? ¿Qué nervios? ¿Katy Perry? <risa> Mejor que Katy Perry. ¡Tu madre! Ah. 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 No, sí, un aplauso, bueno, un aplauso. por favor. Por favor. Nada más y nada menos que la licenciada, Nora Martínez, ¿cómo está? Bienvenida. Hola,
5: buenas tardes,
0: muy bien, muchas gracias. A mí me consta lo ajetreada que es su agenda todos los días.
1: Así es, sí, así nos va a salir caro. Nos va a salir muy cara esta entrevista, nos va a salir muy cara
0: esta intervención, pero prometemos pagarle con un pastel de la salsa, no se Ay, preocupen. qué rico. Ay, qué rico. A ver, quiero que me platiquen. Y aquí ya nos daremos cuenta las afinidades de cada una, porque aparte, pues ustedes conviven, pasan tiempo juntas, uh-huh. duermen uh-huh. en el mismo techo, uh-huh. comparten gatos y perros. Gatos
1: y perros, efectivamente. Claro.
0: Quiero que me den su recomendación. Basma. <risa> Tú primero. Ah, bueno.
5: Eh, yo les recomendaría muchísimo leer algún libro del tema que a ustedes más les guste, sobre todo porque los libros nos hacen soñar, nos hacen sentirnos un poquito aventureros, no es necesario viajar para para hacer que nuestra imaginación vuele y obviamente ver una película. A mí mm. me gustan todos los géneros de película, me encanta es, ver televisión, viajar también, claro, a la playa. ¡Ay, sí! Mm-hmm. Es lo que más pues me gusta. Pues
0: ya de una vez. <risa> <risa> a... Ahorita... Uh, uh, Ah, ¿verdad? Ahí vemos, vamos a ir bien. ¿Ven? Ajá. Ay, mira. ¿Y cuál es tu recomendación,
1: Daf? Mi recomendación está muy enfocada en lo sentimental. Ahora que es ah. mayo y las mamás y todo esto, es un libro de Isabel Allende que se llama La Isla Bajo el Mar. Ah. Es mi favorito de toda la vida. Uh-huh. Es un libro muy bonito que trata mucho los temas de esclavitud, eh, los sacrificios que a veces... Tenían que ser las mamás para poder darles la libertad a sus hijos. Es una historia eh, un poco también romántica, tiene de todo, tiene absolutamente de todo. Y me encanta porque una de las cosas que siempre te dicen es que la música siempre te va a hacer libre. Entonces que bailes porque mientras estés bailando el mundo es tuyo. Mm. y qué mejor que leerlo ahora que viene el día de las madres empezar a pensar en nuestras mamacitas, esa es mi recomendación, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas, la primera pregunta es ¿cuál es tu hija favorita? <risa> yo se leí iba a ¿De una vez. ¿ah? No, hay, ¿no, hay? No, ah,
0: no hay claro, claro, eh, es claro. Así, a ver, a ver, tu madre no puede mentirme porque es abogada de profesión y sí, claro. los abogados no mienten, no más. jamás no, sí. ¿verdad? así es, claro Señora, ¿tiene una hija? Favor- tal vez no me diga el nombre, pero tiene una <risa> hija favorita de las tres que tiene. No, no, no tengo ah, hija favorita porque ay, ay. Sí, claro, no quiero ninguna. No,
1: no. Ay, porque pues no, no, ya. Al que
5: no, lo que pasa es que las tres son muy parecidas y son muy independientes, muy estudiosas, muy trabajadoras, súper responsables, pero eh, al mismo tiempo cada una es muy diferente. Y ya las tres son profesionistas y entonces en, en cuanto hace a su profesión tienen profesiones diferentes y ahí es lo bonito de los hijos, que cada uno es muy especial y muy querida para mí.
0: Ay, ok. Mira, yo okay. sí le creo, yo sí le creo. Se
1: la vamos a pasar.
0: Ah. <risa> si <risa> viajara al pasado, sí. al momento en el que tuvo a sus hijas, sí. ¿qué mensaje se daría a usted mismo? Me daría.
5: Bueno, fui, siempre he sido una mamá, considero que muy consentidora, muy, tal vez muy protectora con ellas, no no sobreprotectora, pero sí protectoras. El mensaje que me daría si volviera a esos años de mi vida sería, sal más con tus hijas, disfrútalas más, no estés tanto tiempo dentro de tu casa y... No te preocupes tanto por ellas. Estás haciendo bien las cosas.
0: ¡Eso! ¡Qué precioso! Bien. Me gustó mucho esa respuesta. Bien. Mucho. 10 de calificación. 10 de calificación. A ver, esta pregunta va para ti, Daphne.
1: Ay, no. Y también se lo va a hacer a mi mamá. Ay, no.
0: ¿Cuál consideras que es el mejor regalo ¿Qué más le ha gustado a tu mamá que le has dado del 10 de mayo?
1: ¡Ay, qué difícil! Y yo nunca le he dado nada. la <risa> pregunta. Siguiente pregunta. Sentimentalmente, no sé. Sentimentalmente yo creo que tendría que ser algo como que hice en el kinder o algo así. No tengo idea. Es ¿Cómo? que es muy complicado. Pero en el kinder uno no hace nada, lo terminan Ay, haciendo. Pues los no, pero, pero de repente, sí, eso sí. Eh, ahí sí. ¿Y quién sabe de dónde lo sacamos? Porque la verdad es que nosotros somos cero de manualidades, pero... Ajá. Eh, de repente en la escuela eran como muy de actividades, uh-huh. de ay, que vengan las mamás y ese es el festival de las mamás. Entonces siento que es más bien un momento más que un regalo, okay. lo que ha sido más significativo Para en ella. nuestra vida de madre e hija. Ok.
0: Licenciada <risa> Nora Martínez, Maldita. ¿cuál es el regalo que más le ha gustado que le ha dado a Dafne? Y el ah, que menos le ha gustado. El que
5: menos me <risa> ha, ¿El ha que menos gustado, pues, todo, dice... <risa> <risa> El que más me ha gustado definitivamente ha sido el tiempo, la atención y el cariño que ella me ha demostrado durante toda su vida. Desde que ha sido muy chiquita, es la que has tenido como más apego a mí. Entonces, ella es una persona de carácter muy fuerte, es muy independiente, pero conmigo tiene detalles muy bonitos y muy sinceros y y de atenciones. Y por ejemplo... eh, yo todas las noches tomo agua y me dice, te subo tu vaso, mira, ten, te subí un vaso de agua. Muy bien, eso, ha sido muy buena, hija Sí,
1: eso es un alivio para mí no porque entonces cuenta? no voy a regalar nada este 10 de mayo. No. ¡Ahorro! Sí. Ya cerraste esa bolsa caríchima de París. Yo de que las utilidades. Amor. Apoyo.
0: ¿Ah? ¿Ah? Vaso de agua. ¿Vaso, vaso de, de agua. agua sin problema. <ríe> Sin hielo. Ajá, no, sí. También que no abuse de <ríe> mis comentarios. ¿Qué difícil <ríe> ha sido para usted de verdad tener una, una vida como mamá y mantener una vida profesional al mismo tiempo? Mm, no. Para mí no, no, no ha sido difícil
5: mi vida mm. profesional. Yo uh-huh. estudié, terminé la preparatoria, estudié la licenciatura, criando, educando y cuidando a mis hijas. Jamás wow. las dejé encargadas. Siempre... Eh, me hacía tiempo, si ellas entraban a las 9 de la mañana al jardín de niños, bueno, yo pasaba a dejarlas y después de eso yo me iba a tomar clases antes de que ellas salieran, aunque no entrara a 3, 4 clases, me salía de la escuela, de la universidad, dependiendo de en dónde estaba estudiando, pasaba a recogerlas, llegaba a la casa y a hacer todas mis actividades como mamá y como esposa, porque en ese tiempo estaba casada. Y, bueno, siempre me este me he dado tiempo para estudiar y para atender a mis hijas.
0: Ok. Mm-hmm. Hablamos siempre mucho de, de todo lo que aprendemos de los papás, ¿no? O sea, ¿Sí? de, 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 lo, de lo que ustedes nos enseñan, mm-hmm. de las mamás. usted aprend- ¿Qué ha aprendido usted de ah, sus sí, tres hijas? Sí, sí, claro. Por
5: ejemplo, um, Dafne es muy positiva es muy objetiva, cuando yo me he sentido muy triste, ella es la que me alienta, entonces Mm ha sido muy, muy positiva. Mi mi hija, eh, mi otra hija, la más grande de Daphne, bueno, la que sigue de Daphne, que se llama Sandy, ella es muy creativa, es muy positiva también, pero ella es una persona que me dice, haz lo que quieras, mamá, tú siempre (risa) haz lo que quieras, lo que a ti más te guste. Y mi hija, la más grande, bueno, ella sí ha sido más como como más reservada en cuanto a sus opiniones, pero finalmente aquí entre nos que nadie oiga y que nadie se Ajá. entere
1: póngale miedo pues, sí. <risa>
5: <risa> siempre he hecho eh, lo que he querido eh,
0: y eh, pues siempre he tenido el apoyo de ellas eso creo que también es súper importante apoyarse mutuamente no ay qué bonito ay qué bonito ¿Habla ¡Qué precioso! Hasta o parece que se dedicara que no a cosas. No, no, no. A la me parece que es tu mamá. ¿Fueron, ¿Fueron traviesas sus hijas? ¿Quién fue la más traviesa de las tres?
5: Dafne fue la sí. más traviesa, sí. O sea, regularmente nos me...
0: toca ese papel a los menores, por lo que me doy cuenta.
5: Es que además ser? de hiperactiva, era como los tiburones. O sea, jamás dormía, jamás se cansaba. Ajá. Entonces sí, era la más traviesa, la más inquieta. Viene la pregunta importante. sí.
0: ¿Cuál es su pastel favorito o su postre favorito de la salsa?
5: Ay, por supuesto, el de um, queso con zarzamora, el tradicional. Mm,
1: riquísimo, sí. bien
0: frío. Ay, ay, sí, qué rico. Ese es mi favorito. Los merenguitos, que ay, sí, te encantan sí, también. sí,
1: que siempre se... Sí. están comiendo
0: todo el tiempo. Ajá, a mí también me gusta mucho. Eh, licenciada, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Primero, yo le agradezco por... Porque sé que si tengo una mejor amiga, en parte es por cómo usted la, la crió y cómo la, la formó. Y claro, también tiene toda su personalidad ahí.
1: Pues ya ni modo. Ah, y pues ya. La mini versión tóxica. <risa> Pero muchas gracias.
0: Felicidades. Y gracias. Este, ya escuchaste.
1: No, no. ¿Te debes un regalo listo. a tu mamá? Tiempo. Tiempo. Ah, no, no quedamos no, no. que vaso de agua. Mi regalo. Claro. Una jarra de agua. Una <risa> jarra de agua es más.
3: Me diste tu vida, tu amor y tu espacio
0: Daphne, qué programa tan divertido, tan educativo sí, incluso hemos tenido tan ventilador Tan ventilador, <risa> tan revelador <risa> ¿Te sientes lista ya para dar ese gran paso de adoptar otro gatito? Sí. Ya, de hecho,
1: ya lo tengo en la mira, ¿eh? Es un gato negro con blanco que... No quiero decir nada,
0: pero tu mamá te lanzó una mirada. no
1: quiero decir nada, pero ya lo he metido a mi recama.
0: Ah. Oye, muchas gracias. Gracias, Darni, por dejarnos conocer un poco más. Esa parte de ti. Que sepan que sí tienes Sí, para que vean, muchachos Ahí está Ahí está. La prueba Dafne sí tiene y tiene una mamá muy, muy buena La sí. verdad es que debo reconocerlo Y hace un pozole uh-huh. Muchas gracias, Daf Gracias también a todos ustedes por escuchar Este programa especial del Día de las Madres Denle amor, ya escucharon a la mamá de Daphne Denle tiempo y un pasito de agua mm, Eso a nadie se le Y una mira.
1: camioneta Hay una camioneta
0: nueva Oigan, pásenla bien Recuerden seguir a La Zarza en sus redes sociales Pastelerías La
1: Zarza los encuentran en Facebook e Instagram A mí me encuentran en Instagram como Liz Gómez A mí me encuentran en Instagram como Y les voy a dejar otra recomendación de canción Antes de que nos vayamos Escuchen la canción de Pink Que se llama Ron Si ya se cansaron de dedicar señora, señora, escuchen esa canción preciosísima, van a llorar y dedíquenla. Gracias, pásenla bien, agradecemos a los estados
0: donde Pasalerías La Sarsa tiene presencia, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz,
1: Morelos. ¡Eh, Hidalgo, claro que sí! (ríe) ¡Pásenla bien!
3: No decimos adiós, solo hasta la próxima hora del break.